0: Aí, gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para você que tá ao vivaço aí com a gente, aquele abraço para você que vai ver ou vai ouvir depois, eu não sou tocador de podcast predileto, também aquele abraço, que Deus abençoe todo mundo que tá por aí já ao vivaço com a gente, Para quem vai ouvir depois também, que Deus abençoe. E vamos embora, boa noite, Sérgio Pavarim, tudo bem aí? Dia 23 de janeiro, hein? O tempo voa e janeiro tá chegando no fim. Mas ah, caramba,
1: tá muito rápido ah, tá isso. Muito rápido. Oh. Ô Will, já estou vendo, vendo aqui. Já tô vendo no chat marido de entrevistada que está chegando, que a gente nem anunciou ainda. Olha só, tanta gente nova chegando aí. Boa noite para todo mundo. Olá para você que está ouvindo no seu tocador favorito de hoje. A pauta está uma delícia, porque. No ninho de mequetrefes hum, havia, é havia cinco mequetrefinhos assim
0: e o dedo no
1: sul gritaria tá bonito que o irmão só hoje eu dei muita risada fazendo a pauta
0: hoje imagina imagina Gente, não esquece, sempre pedindo para vocês ajudarem a gente, deixar o seu like, que é de graça, é um joinha só, não custa nada, assim a gente alcança mais pessoas. Se inscrever no canal, se não tiver inscrito ainda, se inscreve aí, pô, a gente tá trabalhando bastante para produzir bastante conteúdo de qualidade, de resistência para vocês. E torne-se membro, apoiador do canal, aqui vai o nosso abraço aos nossos membros e membranas, gente que apoia o nosso canal, que faz a gente, que ajuda a gente a fazer esse canal acontecer. Só clicar em Seja Membro, conheça as categorias aí e vem nos ajudar, porque mês que vem tem novidade e os membros terão prioridades aqui, porque obviamente nos ajudam, então eles têm prioridade. Mas fica aqui o agradecimento de sempre a todos e todas que nos ajudam a fazer esse canal acontecer e continuar resistindo, tá certo? Cadê o povo? O povo tá passando por aqui pelo chat dando boa noite. Deixa eu passar pelo chat então pra dar boa noite, porque hoje tem participação é, especial, porque vai começar né, participar aqui com a gente com frequência já participou, já fizemos uma live com ele mas o jornalista é, Ranieri Costa está com a gente aqui, né Bacana demais a participação dele. E também tem participação do Beré. Do Beré, não. O Beré tá de folga. Quer dizer, tem, tem texto do Beré aqui pra gente comentar, mas participação, né? De um jornalista do Beré tão de folga. Mas é, tem participação do Zelota, aqui, revista Zelota aqui com o Brunão, grande Bruno Reedal. E hoje tem também: parece que tem cupom especial aí pro curso do Bruno. Bom, ó. Vale a pena ficar até o final da live pra vocês saberem mais detalhes sobre isso, viu? Hoje tem coisa boa por aqui. Vamos lá, deixa eu dar boa noite. Solta o som aí, banda. Deixa eu ver se a banda tá comparecendo aí. Tá bom, aí, sai para O no som. Essa banda tá aparecendo ou não? E aí? Ainda como é que não. tá esse som? Não? Não apareceu aí? Sobe. Aí? Sobe.
1: Baixinho.
0: Aí. Tá baixinho, baixinho?
1: Tá presbiteriano esse fundo
0: aí. <risos> <risos> Acho que deu, hein? Acho que deu. Agora sim. Deixa eu dar boa noite Agora aqui foi. pro Marcel. Boa noite, Márcio. Boa noite, Sandra, querida. Muito boa noite, Sandra, membrana apoiadora aqui do canal. Obrigado por todo o apoio. Raquel, queridíssima Raquel, também tá por aqui. Com certeza, muito bem acompanhada. Do grande sabor. Um abraço para vocês, queridos. Terção tá por aqui, depois de viajar, de passar aí pela, pela terra. Tava viajando pela terra, Terção, é isso? Tá bom. Tá bom demais. Grande, dando Terção. Um abraço para você aí, irmão. Tamo juntos. Direto de Brasília, né, Terceiro? Vamos que vamos. Deixa eu ver mais quem tá por aqui dando boa noite. Grande aí, Wilson. Quanto tempo, mano? Espero que esteja tudo bem por aí. Grande abraço. Bom ter você aí com a gente aí. Boa noite, viu? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Alex, tá por aqui também, ó um abraço mano, bom ter você por aí vamos que vamos para mais uma live Mônica também tá por aqui, boa noite Mônica muito bom ter você pra a gente aí muito boa noite, deixa eu ver mais quem tá por aqui dando boa noite, Alvin Vasco pra gente Pedro, boa noite Pedro bom ter você com a gente aí Deus abençoe, vamos que vamos, tem muita coisa pra gente comentar e o grande Adelson também direto de Santo André, segura essa temperatura <risos> de junho em janeiro o Brasil não é para amadores né Sérgio Pavarini, como é que a gente faz mas fala pra mim.
1: Will, 17 graus aqui, cara. Tive que caçar o mar. <risos> cara, é complicado.
0: <risos> O que, que a gente faz, cara? Que loucura, cara. Igual a Narcisa. Que loucu... Ai, que loucura. Que loucura mesmo. Bota loucura nisso. <risos> vamos lá. Vamos começar, então. Tiagão. Não sei se eu passei pelo Tiagão aqui. Grande Tiagão. Membro, apoiador do canal. Sempre com a gente aí, apoiando, comentando nossos conteúdos. Grande abraço, Tiagão. Bota ter você com a gente aí também, viu? Vamos lá. Vamos começar, que tem bastante coisa pra gente comentar. Como sempre, a coisa aqui tá pegando fogo. Vamos lá. Governo Lula é pior que o Bolsonaro para 40% dos evangélicos, diz pesquisa CNT-MDA outros 33% dos respondentes protestantes porém dizem identificar melhorias na gestão do petista é, matéria da Mônica Bergamo no Globo no Estadão bolha. Na, na folha. folha, na Folha, na Folha, na Folha, folha vamos lá. Outros 33% dos respondentes protestantes, porém, dizem identificar melhorias na gestão de petista, enquanto 24% afirmam ver um governo semelhante ao do seu antecessor. Eu não sei... O que é pior? Alguém achar que está pior do que o do Bolsonaro ou alguém achar que é igual? Que loucura, que loucura. Vamos lá. A pesquisa ainda identificou que a maior parte dos 39,6% que dizem desaprovar a atuação de Lula está aberta a mudar de opinião. Hum, neste grupo, 63,3% afirmam que poderiam é, passar a aprovar o petista caso ele consiga reduzir a inflação mas já reduziu. Melhorar a economia? E como melhorou? Reduzir o desemprego? Ué, já reduziu também. E melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Outros 34% rechaçam a ideia de aprová-lo, mesmo diante da melhora desses indicadores. E 2,7% dizem não saber avaliar. É isso.
1: Will, deixa na, no último print, por favor. Olha, o que eu achei extremamente interessante, e não vi isso, muita gente comentando isso. Olha só, Will, a gente tem 34% dos evangélicos aí ouvindo, que foram ouvidos na, na pesquisa, que mesmo que o Brasil melhorar, eles não vão dar o braço a torcer. Olha que coisa interessante. Esses 34%, o Lula nunca vai agradar. Então é um vamos dizer, é, são pessoas absolutamente refratárias ao Lula, ao PT e ao próprio Brasil, porque eles já falaram, ó, se, se der tudo certo, a gente não vai aprovar. Ou seja, é, esses 34% não têm o que fazer. Agora, bem interessante que 63% estão é, abertos a mudar de opinião. E uma coisa interessante que aconteceu e o da última pesquisa para essa, é que houve uma... a avaliação do presidente melhorou, só que está dentro da margem de erro em relação aos evangélicos. Então são, acho que, 2%. Então, digamos que existe uma tendência de inversão disso. Está é, aí 40% com 33% entre aprovação e desaprovação então, olha, bons sinais, e não adianta a, a tiazinha maluca ficar lá falando. Conseguiram achar que o preço do arroz é, não está tão bom, né? Daí todo mundo precisa explicar o que aconteceu com o preço do arroz, com o preço do feijão. Então, é, é assim: está tudo é, melhorando em volta, mas as pessoas procurando é, os pontos falhos ou alguma coisa para poder criticar. É a falta realmente assim de, do que fazer, né? E falta de reconhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta
0: aqui. O Pava, essa turma aí que tá reclamando do preço do arroz, sempre justo reclamar sobre o preço das coisas, tá gente? Principalmente bens e itens básicos de consumo. Sempre justo. Estamos aqui para reclamar e a gente tem que reclamar mesmo. Faz parte. Aliás, o próprio Lula disse que tem que reclamar. Se, né, se tiver que reclamar, tem que reclamar. Lula não se furta reclamações. Diferentemente de um outro aí que não gostava de, de receber reclamação e sempre se dizer perseguido, né? Conversa fiada. Já foram ao posto de gasolina? Porque não sei aí no estado que você está me assistindo, mas eu acabei de passar no posto de gasolina. Abasteci com álcool a 2,90. Álcool 2,90 e gasolina 4,99. E se, e se achar que, que eu estou mentindo, eu tiro foto, hein? Tiro foto e posto aqui nas redes sociais. Não, Esse pessoal aí, foi lá então... ver, Pava? Aqui na Zona Oeste
1: tem etanol, impostos com bandeira legal, não de bandeiras suspeitas, a 2,79. E não é com Olha cashback, aí. não é com nada, 2,79. Então, é... e o vídeo que eu vi dessa senhora falando do preço do arroz ainda. É com uma frase assim de péssimo gosto, vou repetir aqui, mas o mau gosto é dela, não, meu. E aí, estão sentindo o grosso entrar? O videozinho dela foi todinho, é, nossa, fiquei assim com vergonha. É, se a família viu, deve estar com muita vergonha hoje. Então, assim, olha, as coisas interessantes, só a cara que você fez, ó a inflação já reduziu, a economia já melhorou, e o desemprego caiu. Com isso, com essas três condições, não dá para a gente de, é, afirmar é, que a qualidade de vida não melhorou, ou seja, melhorou também. Então, a tendência, sinto muito, gadinho, a tendência vai ser é, do governo ter aprovação, inclusive dos evangélicos, mais duas ou três pesquisas vai estar tá empatado aí o lance dos evangélicos. E esses 34% vão orar na igreja para ter um pouquinho mais de discernimento.
0: Opa, e eu vi hoje um, um tweet do Tio Rei, né, do Reinaldo Azevedo, inclusive estamos trabalhando para entrevistá-lo em breve aqui no sim Pode Crer, ele dizendo que hoje o Lula tranquilamente seria reeleito, diante da pesquisa, do, da, da, essa própria pesquisa aqui da, da CNT, né, seria eleito reeleito tranquilamente, com ou sem Bolsonaro.
1: Interessante, Will. O texto é o que será? bem grande da, da jornalista, mas existe, eu não vou me lembrar agora o percentual, que eu li rapidamente, mas eu imagino que tipo 76% das pessoas que votaram no Lula é, são favoráveis a uma nova candidatura dele. Pra, 76%? Pra... Eu imagino que alguma coisa assim, estou citando de memória, se alguém tiver o um número exato, pode me corrigir aí. Então, ou seja, é, se em um ano aconteceu isso, Will, imagina aí vários anos é, indo, né? E olha que a gente aqui, todos todas as lives, a gente aponta erros Sim. e coisas que devem corrigir. Hoje a gente tem aí algumas coisas para mostrar aí, especialmente quando é relacionado ao evangélico, a gente não deixa passar,
0: não. Boa. Muito bom. É isso. Estamos aqui para elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar. Né? No, aliás, governo não é Deus. Embora, embora os evangélicos tratem... Aliás, aqui é colar, né? Aqui é então, colar. Aí... E o outro lá, o cabelo mijado de, de mijo também, né? Vamos passar daqui a pouco aqui, inclusive, com, com requintes de messianismo. Ah, pelo amor de Deus, me ajude, né, gente? Exatamente. Me ajude. Deixa eu dar uma boa noite pra quem tá chegando por aqui, Pava. Cristiana, boa noite. Oh, deixa eu pedir pra banda tocar um hop and roll. Falta um som aí, banda. Aí, boa. Boa noite, Cristiana. Bernadette, querida. quanto tempo, não ver vemos ao vivo por aqui. Um abraço. Débora também tá por aqui. Um abraço, Débora. Obrigado pelo apoio de sempre. Arnaldo também tá por aqui. Deixa no comentário dele. Um abraço. Arnaldo. Arnaldo a primeira vez que eu te vejo aqui, eu acho. Eu não entendi o que me dá pra Grande, o tá por aqui também. Abraço, O Olha tá aqui. tá aí, o por aí, tá vendo, O eu vou passar o
2: direito vocês, fazer tudo. Você vai direito pra mais Tem que na boca, grande, tá que Tá aqui.
1: Boa noite, Fábio. Vou ter você pra frente aí. Oi, Will. Tô. Tô procurando aqui nada, tá? É?
0: Nada? Nada. nada? Nada? Tá. Bom, vamos notícia, por aí.
1: Pelo é. menos nas redes sociais, por enquanto, nenhuma, nem. Nem no Google, nada. Por hora, nada. Se alguém vamos... tiver informações, só passar para gente.
0: Boa, vamos apurar isso aí. É isso, é isso. Vamos lá, vamos passar para o próximo tema, então. Opa, espera aí. Estão dizendo que meu áudio não está bom? Deixa eu ver.
1: Sim, está abafado mesmo, viu?
0: Ah, sim, tá me ouvindo. Porque meu melhorou aí? Ah, normalizou já. Boa. É isso. Vamos lá. Vamos passar para o próximo tema, então. É, lá vem. Nada de novo debaixo do sol. né? Vamos lá. Guilherme, desculpem aí, gente. Guilherme Carvalho. Desculpem, tá? De, de ler o que eu vou ter que ler aqui. Genuíno é o mesmo que defendeu uma estratégia petista de contenção das igrejas evangélicas. E nos últimos meses, setores da esquerda atacaram duramente os crentes que apoiaram Israel. Eu acho que setores da esquerda atacaram o um genocídio né, que está acontecendo, né? Não exatamente crentes que apoiaram Israel, né? Mas tudo bem. Será por acaso que certos anti-evangélicos de esquerda sejam também antissemitas? Para você que está só ouvindo a gente, o ex-assessor da Damares que eu tendo sérias dúvidas, se é arrependido, está arrependido de ter assessorado Ademares, né, e apoiado o governo do Jair, ele está postando no, no X, antigo Twitter, né, repostando uma matéria do Estadão, em que o Genuíno sugere né, que ele deve, a gente deveria boicotar é, estabelecimentos de judeus e etc., como protesto. É contigo, Pavo.
1: Coloca o próximo print, Will. Então hoje eles estão em recesso, mas está aqui uma matéria do Bereia.
0: Exato. Você
1: consegue enxergar a data aí? É Consigo, 2000, Mat...
0: 17 de 11 de 2022, matéria do Bereia, Isso. desmentido uma fake news que foi feita sobre uma fala do Genuíno, né? montagem em vídeo sustenta pânico sobre perseguição a igrejas com base em entrevista de ex-presidente do PT, José Genuíno.
1: Então tá aí, olha, mais de quase dois anos né, de que essa matéria saiu, e não obstante Guilherme Carvalho acreditar na Damares, ele também acredita em fake news, que saiu, então, em vez uh, de acompanhar uma mídia mais séria, ele deve se, como colunista da Gazeta do Povo, ele deve se informar, sei lá, pelo Pleno News, pelo Gospel News, alguma coisa assim, então, oh, Guilherme, é, eu usei um texto, uma chamadinha aqui interna que eu adorei, tá? Labri a porta é, do que foi? Will? Que eu coloquei, eu
0: esqueci agora. Labri ai, 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 ai. Ah, La a, a essa, porta a da, a da ignorância. ignorância. Oh,
1: ficou legal o trocadilho, não ficou? Cara. Ai, eu dou que cada risada com
0: essas piadas internas. Olha, que vergonha. Olha.
1: Estamos em casa, então eu vou falar. O Andrade foi super polido, foi super elegante. Só foi botou, muito, muito. É, é. Não colocou o seu nome, mas a gente coloca aqui, olha. Não sei se desse jeito você está ficando assim, você está honrando o seu sobrenome e sendo da estirpe é, do Carvalho que continua em silêncio sobre tudo isso que está acontecendo. No caso, o Olavo. Uh, que vergonha Guilherme é porque, se porque você eu sou é o conservador, conservador e ando falando
0: bastante hein eu tô aqui filho, eu sou cavalo, é e tô falando diferentemente do outro Vai lá, desculpa tá eu te cortei bem
1: ruim viu tá bem ruim você de conservador Guilherme se você é uma voz conservadora ninguém te lê teus teus textinhos lá são são fechados na né? gazeta Ai, do cara. povo e quando você usa o x para falar com sei lá quantas quantos seguidores você tem 150, 200, não sei, eu sei que, assim, é. é se alguém um me mandar alguma coisa que você falou, porque nunca, mesmo falando besteira, não viraliza, você é assim. É, assim, um incompetente. Mas aprendeu com a Damares.
0: Fofo. <risos> é, não, e, e sabe o que é mais impressionante, Pavo? É, tem algum tweet, alguma coisa dele falando sobre as milhares de crianças mortas na faixa de Gaza? Não, né? Mas aí os evangélicos estão com um plano quer dizer, a, a, a turma da progressista de esquerda está com um plano de contenção contra as igrejas evangélicas
1: Esse não é nem de, é um, se você fosse intelectual, eu diria que há é um delírio persecutório mas você não merece nem isso nem essa isso. alcunha é, é só um uma vitimização típica assim, tipo da, da Maris, assim, ah, nós somos perseguidos, é. aquela coisinha assim é, para chorar em, em quando tá participando de culto, contar alguma história assim e se emocionar assim para é, comover as pessoas. Ridículo.
0: Ridículo, ridículo. E, e é uma extrema de uma má vontade, porque eu vi a fala do Genuíno e ele fala isso como sentido de protesto tá de protesto é, e aí você pode questionar muita coisa, pô, mas dizer isso aqui que o Guilherme disse e reforçar uma fake news Guilherme, acessa aí coletivobereia.com.br vai te ajudar bastante né? assim você pelo menos se é, poupa aí. se poupa, nos poupa de ficar vendo essas papagaiadas aí
1: Lembrando que o epíteto do Bereia vale bastante para você, que é separando Sim, o joio do trigo. O joio
0: do trigo, é isso aí, é isso aí. Ah, o Tiagão mandando aqui, ó, tem de férias, num recesso, o Bereia nos ajuda. É isso mesmo, Tiagão, é isso aí. A Bernadette colocou aqui, ó, apoiar Israel, e o que faz hoje para mim é falta de caráter. Do que nós estamos vendo, né? Deixa eu dar um abraço, mandar um abraço para a Marli, membrana apoiadora do canal. Boa noite, Marli, bom ter você com a gente. Nossa querida Deise também está por aqui, membrana anfitriã da casa. Um beijo. Ó, oh, o pessoal da Bolívia, nossa Bolívia querida, nossos irmãos, dá um abraço para vocês aí. É isso. Deixa eu ver mais aqui o Arnaldo. Ó. Sionismo comete apartheid contra os palestinos. Quando criticados, acusam os outros de antissemita. Como forma de defesa, né? É sempre assim, né? Narciso achando feio que não é espelho. Grande Cláudio Malafaia, um abraço. Cláudio obrigado todo o apoio, meu irmão. Tamo juntos. O Adelson colocou aqui, ó, Gazeta do Povo, igual Jornal da Cidade. Tem o mesmo peso jornalístico. Ou seja, nenhum. Nenhum. Deixa eu ver mais algumas coisas aqui, se tem mais algum comentário. Eu acho que é isso. Passei os comentários aqui. Vamos lá, vamos pro próximo tema aqui, então. Agora, é falar sobre mais um desses. Mais um desses. É... Os falsos milagres do líder de igreja acusado de abusos e tortura. TB Joshua... Acusado de abusos e tortura generalizados ao longo de quase 20 anos, fundou a sua igreja, Sinagoga de Todas as Nações em Lagos, Nigéria, há mais de três décadas. Eu achei que o Templo de Salomão, que é, Agora tem até a Sinagoga de Todas as Nações. Vocês, né? Pavarino, é mole? Bom, aí tem o tweet do Pava. Essas seis maneiras foi a declaração dele, é isso? para Seis maneiras de enganar fiéis?
1: Não, não, isso foi você que a
0: reportagem,
1: exatamente, a reportagem da BBC, que foi reproduzida no G1, e eu recortei, Will, porque são, é, mas cara, é assim, é muito triste, leia e eu comento assim, rapidamente,
0: só então, tá. geral. Para você que está só ouvindo a gente aí, o Pava listou então as seis maneiras de enganar fiéis que o tal do pastor usa. Um, o departamento de emergência. 2. medicamentos. 3. lavagem cerebral. 4. subornos. 5. atestados médicos falsos. 6. manipulação dos vídeos. É isso. Will.
1: Departamento de emergência, eles ele a igreja dele tinha uma assim, uma equipe de pessoas assim que gozavam de bastante intimidade justamente para fazer esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, eles mandavam pessoas dessa equipe nas cidades que ele iria pregar e ele reunia multidões, multidões, multidões. Então, iam nos lugares mais pobres e via quem tinha potencial para poder é, passar por uma, um suposto processo de cura. Assim, algo bem mais elaborado do que aconteceu na Internacional da Graça, tá, Will na Internacional da Graça, com um homem e, e com uma mulher. Então, eles iam lá para ver quem que tinha potencial para combinar as coisas. O lance de medicamentos, é uma eu nunca li nada é, assim, de tão baixo nível. Eles pediam para é, a pessoa que estava doente, de verdade, parar de tomar o medicamento. E aí, Will, durante a a cruzada de curas, alguma coisa assim, né, que durava vários dias, eles serviam para a pessoa, por exemplo, frutas ou sucos com o remédio que ela tomava, Will. Meu Deus! Para que ela, para que durante o período da, dos vários cultos, a pessoa experimentasse melhora novamente, parou de tomar remédio, volta a tomar o remédio, diluído ou não, a pessoa melhora e tem condições de falar e de acreditar que estava sendo curado e começa a falar que estava melhorando. Will me arrepia, é, assim, é, falar num, de uma forma, cara, eu acho que isso é suficiente para assim mostrar, lembrando que quem começou, quem destampou assim para credibilizar as denúncias foi uma filha dele. Fora que a gente está falando aí de um não é só de um curandeiro e um charlatão, a gente está falando de um abusador também. Então, é, e, sem esquecer, é uma mega igreja lá na Nigéria, um país que hoje está lotado de, assim, de mega igrejas e de alguns dos pastores mais ricos do mundo são lá da Nigéria. Que triste, que triste.
0: E a gente já andou, inclusive, denunciando alguns, né? Aqui por aqui também, né? Sim, sim, que sim. Que tristeza, que tristeza, olha. Que que Esse já está, com o Jesus?
1: mesmo sem ter a lista de entrada no céu, mas tenho certeza que Tibi Joshua já está no, no, no colo do capeta.
0: O nome dele é Tibi? Esse é esse o meu T -B. apelido, você sabe? Tibi?
1: Ah, deve ser a abreviação, né? Abreviação? Tibi Joshua. Tibi tá. Jake. Tibi... Uhum. Acho que é mais ou menos Sim. assim.
0: Boa noite Maria Aparecida, bom ter você com a gente, grande Erasmo, direto de Ouro Verde, um abraço, olha a Judite por aqui, um beijo querida, saudades amigos, bom ter você com a gente aí, grande Erasmo, direto de Ouro Verde, como eu falei, deixa eu ver mais alguém que eu deixei de fora, acho que eu dei boa noite para todo mundo que passou aqui no chat, se você está assistindo a gente aí, passa no chat, manda o seu boa noite para a gente te dar um, um alô também, vamos lá, vamos ter um estreia então, hoje agora, hoje e agora, no Sim Pode Crer, grande Ranieri tem um recado para nós, coluna de esse que também é colunista do UOL, né? O UOL, UOL, como é que é, Pava? Me lembra aí, é, TAB? Ah, é TAB?
1: Ele é colaborador. Normalmente ele escreve no, no, no UOL, Tab E uma das UOLTAB. reportagens que ele fez, uma das reportagens que ele fez foi sobre o Pablo Marçal e Sim. ele e o Matheus Piccionelli, que já foi entrevistado aqui por nós. Ambos foram passaram... entrevistados por nós me parece que aí umas 10 horas no evento eu falei, Ranieri, que tal você começar pelo, por esse dia infeliz em que você deve ter recebido adicional de insalubridade, porque foram não sei quantas horas assistindo ao Pablo Marçal.
0: Ô, Pablo, falar em Pablo Marcial, você tá sabendo da nova? Eu botou um monte de advogado pra processar os comediantes que estão começando a usar aqueles cortes, sabe? Aquela história do helicóptero, sabe? Que ele fala, aquelas loucuras sim, da natação, sim, sim. que ia aprendendo sim. um dia no outro tava nadando, não sei o quê. Aí os comediantes começaram a usar, óbvio, né? Porque é ridículo. É um, é um, pra falar o um mínimo é ridículo. E aí os advogados do Pablo Marçal estão notificando os, os comediantes mandando excluir os vídeos sob pena de processo. Essa turma não é a turma da liberdade, da economia e não sei o quê? Sim. Entendi. Vamos ouvir então Ranieri, grande Ranieri. Fala, eu Muito bom,
3: muito bom estar aqui de novo no Sim, pode Crer para bater um papo com vocês. Vamos falar de novo, mais uma vez, do coach da montanha, Pablo Marçal. Quero contar para vocês um pouco mais da experiência que eu tive de participar de uma palestra, isso mesmo, eu fui em uma palestra do Pablo Marçal, eh, no ano passado, fiquei lá junto com meu amigo e jornalista Matheus Piccionelli por horas, ouvindo aquele ser humano, e também conversando com as pessoas que estavam ali, e viviam uma espécie de idolatria profunda, com aquela pessoa, com aquele senhor ali, né? Então, Pablo falou por, sei lá, 8, 10 horas ininterruptas, o cara não vai nem no banheiro, não fico, eu fiquei me perguntando se ele estava usando fralda, inclusive, porque não havia pausa nenhuma. Bianco Churrão vai falar que isso também tem a ver com a questão da... de você tentar esconder qualquer coisa que possa parecer alguma, algum tipo de negatividade. Então, você... É, ir ao banheiro pode parecer fraqueza, inclusive pro, nesse contexto E aí o Bianco Churran trata isso como né, essa ausência de negatividade que nós tentamos esconder E ele fez isso durante a palestra Mas algo impressionante, eu quero falar algumas coisas que eu me lembro aqui agora com vocês Primeiro que é, Pablo em várias vezes ele interrompe o seu raciocínio Se é que a gente pode chamar de raciocínio mas ele interrompe a sua fala para dizer para as pessoas o seguinte, vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho para dizer? Porque, olha só, eu preciso que vocês saibam o seguinte, eu sou humilde. Automaticamente, se eu não estivesse ali para fazer uma reportagem, eu já teria parado de escutar. Porque qualquer pessoa que diz sobre si ser humilde, já pecou por arrogância. E, e o tempo todo ele tem essa característica. Outra coisa muito recorrente é essa exaltação de si. Isso que nós estamos vendo agora nos vídeos que estão viralizando, que virou motivo de piada, um monte de gente fazendo piada sobre coisas que o Pablo fala, nós ouvimos lá na palestra dele no ginásio do Carindé. essa exaltação de si, do que ele supostamente diz fazer, diz conseguir, aliás, o quanto ele fica bravo quando alguém ousa duvidar. Por exemplo, naquela palestra ele disse o seguinte, que o grande sonho da vida dele, antes de ser rico e famoso, era ter um camaro, e que ele nunca realizou esse sonho, porque hoje, ele tendo esse dinheiro, ele entende que realizar esse sonho é voltar para trás. A, a plateia fica, a Tony tá observando o que ele estava dizendo, e aí ele solta a seguinte pérola. Tem alguém aqui que duvida que eu posso comprar mil camaros hoje? E todo mundo alvoroçado, pava, viu? Galera que tá aqui comigo, com a gente. Todo mundo feliz, gritando. Uma histeria completa. E eu digo, eu duvido. Compra mil camaros e mostra pra gente. Eu duvido. Gente, grande abraço. Em breve a gente volta aqui pra bater mais um papo.
0: Pa Olha, é... depois tem que mandar um medinhos lá pro Ranieri e pro Matheus, porque passar 10 horas ouvindo o Papo Marçal, misericórdia, hein? Haja jejum e oração, hein? Depois, hein, gente? Misericórdia, cara, misericórdia. Grande Ranieri, grande Ranieri, Deus abençoe aí, irmão. Tem que ser pesquisador, tem que estar muito afim mesmo de pesquisar, porque olha, 10 horas ouvindo o Papo Marçal, não dá pra ouvir 30 segundos de corte no TikTok? Imagina 10 horas sempre pra valer, mas tudo por amor ao jornalismo, né? Tudo é por amor à verdade. É isso aí. Boa, vamos continuar então. Ó, eu peço desculpas, eu apertei um botão errado. Por isso que na hora que eu falei, a música tampou. E abafou meu som, mas agora eu posso colocar a música tranquilamente, porque agora tá certo. Eu acho que agora tá certo. Não vai abafar meu. Agora luz. tá. Melhorou? Ah, tá vendo? A gente vai ter que se virar, eu vou ter que pedir aumento, viu, porque tem que cuidar de, da transmissão, do som, do não sei o que, mas eu adoro isso aqui. Deixa eu dar boa noite pra todo mundo tá ao vivasso com a gente, aquele abraço. Gente, não esquece de deixar o like, é de graça, é assim que você ajuda a gente a alcançar mais pessoas, tá? É de graça, não esquece aí, a audiência tá muito boa, mas tá faltando like, hein? é de graça e o YouTube é faminto, esse algoritmo gosta de like, ajuda aí. Boa, vamos lá, vamos continuar tem coisas aqui, daqui a pouco tem Bruno Rei que deu por aqui. Olha quem tá aí, Sérgio Pavarini, é ele, é ele. O prefeito Vaguinho, pastor de Belfor Roxo, preso por estupro, é subsecretário de Vaguinho. Pastor preso por estupro, é o quase... Caso... Hã? Qual que é o número desse ano? Nós estamos ainda no dia 23 de janeiro. É, acho que é quase um por dia, né? Seis, seis ou sete. sete.
1: Seis ou tá. sete no Brasil e acho que quatro casos no exterior. São 11 casos devidamente listados. Mas, Will, complementa a informação. Pastor de Belford Roxo, preso por estupro, preso por é, estupro subsecretário é
0: subsecretário de Vaguinho. Do quê? De, 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 de onde? De
1: não, tem subsecretário a, área, munic... ah, a Subsecretário
0: da família do município. Ah, subsecretário
1: da família! Estuprador e subsecretário da família.
0: De um prefeito munic...
1: evangélico.
0: Sim. Ele é acusado de abusar de fiéis. Está aí, ó. O pastor Ângelo Ventura Siqueira, subsecretário da família é, de Belfort Roxo foi preso por estupro de vulnerável na última sexta-feira, dia 19. Agora, agorinha, como diz o outro lá. Ele é acusado de abusar sexualmente de três fiéis da igreja que liderava. Conforme o Ministério Público do Rio de Janeiro, Siqueira se apresentava como figura paterna para as mulheres jovens entre 20 e 40 anos, que cresciam em lares sem presença paterna ou que tinham uma relação ruim com a família. Esse negócio de pastor, de líder, se apresentar como pai... Olha! Siqueira se autodenominava pastor! <risos> Uma mistura de pai com pastor, Sérgio Pavarini, para suas vítimas, prometendo ajudá-las a se estruturar. É isso. Você lembra eu o veículo se... da matéria? Uh... Não, né? Bom, relaxa. Não é conhecido. Vai lá. Não é Vai lá.
1: conhecido. Will, eu não sei se vocês ligaram o nome à pessoa, mas vaguinho é o esposo da Daniela que foi da irmã... ministra do turismo, da irmã, da irmã da Daniela, Daniela e... que foi Isso. ministra do turismo do, do Lula ou do governo do Sim. Lula nem dá para falar né a, ela pertence à União Brasil e a banda podre ela ela veio junto aí com o, a enxurrada de coisa ruim que apareceu no governo lembrando Daniela do Vaguinho, o Vaguinho aqui é, é, o, pre, é o prefeito que está do lado, e a gente já postou e já abordou aqui, já mostramos um monte de fotos do casal Vaguinho e Daniela, com um monte de milicianos ao lado. E para quem não lembra, também recentemente teve é, assassinatos lá na região, tem uma briga política bem grande, Lula, vamos lembrar aqui, Lula elogia muito e acha que o Vaguinho é um escudeiro fiel e nós já mostramos aqui também que nem lá em Belfort Roxo a atuação do irmão Vaguinho e da irmã Daniela os votos para o PT e para o Lula não aumentaram então também é um equívoco isso e está aí, olha, subsecretário da família vamos colocar quem? um pastor evangélico, um pastor evangélico estuprador e abusador não tá fácil, Will não tá fácil, cara
0: não, não tá fácil não tá fácil o que a gente vai falar? Só lamentar mais um caso, mais um caso é só uma perguntinha e quem quiser entender mais sobre essa pergunta o contexto é coisa de um tal de dois dedos e alguma coisa aí, tá? drag queen correndo atrás de criança zero por enquanto, né? esse ano tá ainda bom. não só para Esse
1: ano e no ano passado também. Também.
0: Já tá... É, ano passado também. Tá bom, entendi. É isso, vamos lá, vamos para o próximo então. Deputado diz que tem que cortar a palavra pastor da boca que é Haddad, que Haddad tem que cortar a palavra pastor da boca. Vice-presidente da bancada evangélica, Sóstens Cavalcante, afirma que vai convocar ministro para explicar fake news sobre a imunidade tributária. É muita gritaria, né, gente? É o tema da live. O deputado federal Sóstenes. É, na verdade, dedo no céu e gritaria, né? É, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é vice-presidente da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue. abre aspas pra, e pro, pro Sóstenes. segue espalhando fake news, fecha aspas. ao falar sobre a imunidade tributária de igrejas e as medidas recentes que o governo tomou em relação ao tema. Ou. Mônica, eu não sei se foi você que se equivocou se foi o Sóstenes. Eu espero que tenha sido Sóstenes. Uma coisa é isenção, outra coisa é imunidade. E se o Sóstenes confunde isenção com imunidade, é melhor ir consultar a turma do legislativo mesmo, né, os assessores, porque não está sabendo de nada. E as medidas recentes que o governo tomou em relação ao tema. Abre aspas para o Sóstenes. Em primeiro lugar, Haddad tem que cortar a palavra pastor da boca dele. Tem que falar líder religioso, fecha aspas, afirma. Sentiu, né? Galvão, sentiram, sentiram mesmo. É, em segundo lugar, tá pregando? Papai? Primeiro lugar, segundo lugar, se não, se, não, se não sabe o que fala, o ministro tem que ficar calado. Ele hoje está a serviço da pilantragem petista. Segue. É isso. E aí?
1: Will, primeiro, é, segunda menção à coluna da Mônica Bergamo, como é legal ter uma jornalista assim, desse calibre, sempre trazendo coisas é, em primeiríssima mão para a gente, então, super legal, por isso que eu fiz questão de colocar o print com o nome dela aí para a gente honrar esse trabalho. Segundo, que o fantochinho do Mequetrefe, que é um fantoche, né? O Mequetrefe tirou da, da explica, cartola...
0: Explica para o povo, o Sóstenes é membro da igreja do, do Malafaia, né?
1: Isso, exatamente. E ele foi, é, era um completo desconhecido, sem experiência nenhuma, daí é, o Malafaia, como o Mequetreff, agora leia-se Malafaia cada vez que eu falar Mequetreff, uh, colocou o cara para ser... Uh, manipulado ali, sabe aquela coisa um nome bonito é Títeris sabe, ou um nome mais bonito ainda, Bonifrate, Bonifrate. tudo sinônimo de fantoche,
0: Meu Deus, aí colocou
1: hein? eu não sei nem como que fala porque normalmente só é, só mexe assim, né? ele fica assim né? e agora é interessante que o Sóstenes é, aprendeu direitinho com o Mequetrefe, porque não está falando coisa com coisa está colocando, é, falar, falar que o ministro Fernando Haddad, depois da aula que ele deu no Roda Viva, falar que ele está a serviço da pilantragem petista, com os próprios evangélicos reconhecendo já 33%, reconhecendo é, melhoras na economia. Uh, deputado Sostnis, está percebendo que o senhor está começando a falar sozinho? único ponto negativo, Will, é que eles têm um revezamento, ele e o Silas Câmara.
0: Mas é estratégico isso.
1: É, na presidência da, da frente é. parlamentar. Uhum. Então, é. tudo isso que está acontecendo, agora ele vai reassumir a presidência. E a reunião, a reunião. É, que nós noticiamos aqui é, numa live recente... O é, sábado. Foi o sábado é, quem estava presidindo... Sábado, né? É, era o Silas é. Câmara, que inclusive é, tem uma predisposição ao diálogo, e o que também aconteceu com o Marcelo Crivella, que também estava na reunião. Então, eu nem coloquei o Will, tem zilhões Até de... Até porque, é, com verborragia vazia...
0: Pava, conhecendo os bastidores como a gente conhece, com certeza, o sósteres, como você gosta sempre de falar, é, é cachorrinho do Silas Malafaia. E conhecendo os bastidores das brigas políticas dentro das Assembleias de Deus, só lembrando que a Assembleia, no plural, não é a Assembleia de Deus, são as Assembleias de Deus, só lembrando da briga, me parece que o Malafaia não é muito simpático ao Silas, né? Ao outro Silas. Will,
1: Will, assim, o que, o que pega mesmo é que Houve dois elogios ao governo. Do Silas Câmara, pelo convite do uhum. Haddad, e do Marcelo Crivella, dizendo que o governo está. Não foi uma retaliação, isso caiu como uma bomba. Então, é, o chefinho, né, o mequetref, deve ter chamado: você vai, ó, você vai gritar, você vai falar, você vai. Isso aqui, olha, cortar a palavra, pastor, da boca, tentando. Olha, para você ensinar alguma coisa para o Fernando Haddad, assim, em termos de cultura, em termos de economia, é absolutamente impossível você fazer alguma coisa. E para você ensinar alguma coisa de evangelho, você deveria primeiro começar a viver. E assim, a primeira coisa assim, é ter um. Se em Apocalipse Jesus bate a porta e você batendo a porta na cara de todo mundo em outro sentido. Você não conheceu nem Jesus ainda, tá, Sostini? Você só é um despachante, assim, é, de categoria inferior uh, para levar essas demandas daquele que, deu, uh, que conseguiu os votos para você. Mas vou te falar uma coisa. Uh, os evangélicos estão lendo cada vez mais, os evangélicos estão se informando cada vez mais. E essa coisa de voto de cabresto, sinto muito. Tem prazo de validade, tá? E olhar o senhor com a sua falta de educação, com a sua falta de discernimento e com a sua falta de cristianismo, só nos estimula a continuar servindo a verdade, com V minúsculo e com V maiúsculo.
0: É isso aí, muito bom. O Timóteo está lembrando uma coisa que eu não lembro, mas é verdade, né? Quem falou mal, quem primeiro falou mal da bancada evangélica foi ninguém mais, ninguém menos que Paulo Romero conservador. Desde
1: viu? aquele tempo, desde aquele tempo, uhum.
0: né? Uhum. Ora, ora, hein? Como diria o meme, a que ponto chegamos? Vamos lá. É com você, Brunão. Lá vem o Brunão, mas antes de, de, do Bruno começar a falar aqui, coletivo, coletivo não, revista Zelota, eu fico confundido, mas é coletivo também. Lá vai, deixa eu colocar minha vinheta que eu adorei. aqui Nunca vamos lá.
2: Jesus. Zelotas eram
0: judeus que se chamavam assim por sentirem o que Deus sente, o zelo pelo nome divino e costumava ser violado quando seus irmãos eram oprimidos pelos romanos. Essa realidade levava os zelotas a várias formas de protesto contra o domínio imperial. Jesus tinha um discípulo zelota chamado Simão, e ele mesmo viveu e morreu como um deles por ajudar os pobres, a anunciar o reino de Deus e morrer crucificado, como os rebeldes políticos da época. Hoje temos nossa própria Roma, que oprime os filhos de Deus em vários contextos geográficos. Mas onde estão os zelotas? Onde estão os que não se curvam ao Deus dinheiro e lutam por uma vida digna para os mais necessitados? Se você é um deles, este é o seu lugar. Zelota, um evangelho da fé popular.
2: É pra chegar arrepiando o um negócio desse. Valeu, Will, valeu, Paulo, tamo junto. <risos> Gente que está acompanhando, uma boa noite para vocês, minha gente querida. E bora lá fazer um breve comentário a respeito desse tema, já seguindo do que o Pavo e que o Will estavam tratando, sobre a isenção, sim, isenção, não imunidade, de impostos para pastores, ou como o nosso excelentíssimo sócio pediu, prefere, líderes religiosos. Ok, vamos tratar como líderes religiosos e não pastores. Então, líderes religiosos poderiam ter certa isenção dado decreto, foi tirado decreto, esse decreto foi inventado, a gente não pode esquecer, imediatamente antes das eleições de 2022, ou seja, é ali aquele agrado, vote em mim, puxa tua galera comigo, né? Eu aproveitando a posição da autoridade religiosa para garantir o voto para um ex-governo inominável e desagradável, mas de todo jeito o que importa para a gente é o seguinte, fazer algumas reflexões a respeito, por quê? Em uma série de veículos vai sair o tema de desgaste do governo com os evangélicos. Numa série de, de veículos vai falar sobre essas é, disputas, essas preferências, como se estivesse perdendo o apoio da massa, como se estivesse perdendo o apoio de fiéis, ou mesmo de muitos pastores. E aí a gente tem que entrar com um pouquinho mais de crítica e de cuidado para não cair nessas besteiras, nessas falácias e nessa coisa toda. Por quê? E é o seguinte, o pastor pobre da quebrada da periferia ele não tem uma renda para ser taxado. Se você tem uma renda até R$ reais meu irmão, você está isento. Isso começa a pegar em quem está mais acima e quando você vai chegando mais próximo ao centro da cidade. Chegando na classe média baixa e tudo mais, aí sim a gente começa a ver quem pode ser prejudicado ou não. Quem mais é mais prejudicado são ricos a gente não tem pastor aqui que é magnata, que é dono de, de, de meio mundo, tem pastor muito rico, muito rico mesmo, e espero que seja taxado, mas perdeu aí uma mamata, excelente, né? o pessoal não gosta de mamata, mas eles perderam uma excelente mamata, e agora querem correr atrás, nesse sentido vão fazer pressão, e aí são os grupos de pastores de classe média, de classe média alta, que ocupam inclusive os cargos no legislativo, por isso que a frente parlamentar evangélica se mobiliza tão rápido. Só que a gente tem que entender que isso é uma mobilização muito limitada. Porque a galera que a gente quer estar tá junto, que está em aliança com, com o movimento popular, de coletivos e tudo mais, está na periferia. Com pastores de periferia, que já são isentos porque provavelmente a renda está lá embaixo, não é uma renda alta, beleza? Então a gente não pode esquecer isso. E a membresia, então, nem se fala. Porque praticamente 80, quase 50%, 48% dos evangélicos têm renda menor do que dois salários mínimos. Então quer dizer, gente... A gente estava tá falando aqui da casta de classe média evangélica que ficou preocupada porque vai perder uma mamata. Tá? Esse é um ponto. E aí, nisso, a gente não pode perder o fio da meada da argumentação dessa galera. Porque o que, que o pastor conservador, de classe média, que estava aproveitando da mamata, vai dizer. E essas lideranças da bancada evangélica. Ó, não é uma isenção sem motivos. É porque o pastor tem uma função social muito importante. A igreja tem uma função social muito importante e a gente agora precisa ser muito crítico. Nós somos progressistas, ou revolucionários, ou a esquerda, sei lá o nome que a gente vai dar pra gente. Muito críticos nessa posição. Porque qual é o argumento? A igreja está onde o Estado, e o mercado, mas ninguém fala dele, não está. Ok. Então a gente vai lá e faz a caridade, faz a assistência e tudo mais. Se você parar para pensar, desta posição, quanto menos Estado, menos serviço social, menos apoio de escola com qualidade, de é, o, o saúde pública de qualidade, de acesso à alimentação, de acesso a recursos, a boa moradia, quanto menos você tiver isso, melhor para a igreja e para o pastor que está desempenhando o seu papel, ali, sua função social que garante sua isenção. Saca? Então a gente tem que pensar nesse sentido e parar de usar esse recurso, inclusive dizer olha, a igreja ela é muito importante porque tem sua função social. Mas se a função social for fazer o trabalho que era para garantir direito público para todos, garantia de direito, ou seja, não depende de outra instituição que, não é, que, é, que é pública, que é para todo mundo. Se a gente não estiver engajado nesse tipo de projeto, aí a nossa caridade ela só cria um ciclo vicioso no qual a gente alimenta essa estrutura safada de se aproveitar da pobreza para botar a igreja em qualquer canto e de pedir isenção, pedir privilégio e ficar fazendo pressão. Certo? Então a gente tem que entrar nessa dinâmica. E aí entra no último ponto, que é a função do pastor não é ser assistente social, é ser pastor, líder espiritual. Se a gente está começando a confundir as coisas, a gente precisa pensar duas paradas. A primeira, se a gente prefere o pastor em seu exercício de sacerdócio, de cuidado espiritual da gente, ou se a gente prefere o pastor enquanto assistente social. Mas enquanto assistente social, a gente vai ter que dar qualificação, regulamentar a sua profissão e colocar ele de acordo com o sindicato, um trabalho complexo, muito mais profundo do que a caridade e essa parada que às vezes a gente chama de função social da igreja. Tá? Então, esses são alguns pontos para a gente colocar. E por fim, que se a gente começou a entrar nessa questão da renda dos pastores, de sua função, vamos profissionalizar esse negócio, vamos discutir, Quais são os limites de atuação de um pastor? Quais são as suas funções? Isso é muito importante. Porque isso não pode ser um debate de porta fechada de igreja. Isso tem é um debate público, que interfere nas nossas vidas, nas vidas de todas as pessoas, seja elas religiosas ou não, e especialmente as religiosas, nós que somos fiéis, que estamos aí numa dinâmica de relação com, com as autoridades. Tudo bem? Eu espero que tenha sido massa esse comentário, massa essa discussão, e tudo porque o pessoal não quer perder uma mata. Tamo junto. Valeu, Pava. Valeu, Will. Até a próxima. Ah, esqueci. Foi mal. <risos> mas pelo menos rendeu o corte. Gente, eu combinei com pavo uma coisa mais. Aqui se você tá acompanhando sim pode crer, você tem um cupom para um curso que eu tô oferecendo que é evangélicos e política no Brasil, na plataforma da Hotmart, se você me seguir ali no arroba Bruno Hecton, esse que está aqui no cantinho, você vai poder acompanhar esse curso e tem um cupom. O cupom é pode 10 No pode 10 você consegue lá um, um desconto de 10% para o curso. Pode conhecer um pouquinho, entender um pouquinho mais desse tipo de discussão de classes sociais, eh, tendência do, dos evangélicos a serem conservadores, não é uma essência, natureza nem nada do tipo, entender essas relações e em ano de eleição. Acho que isso pode ser muito interessante. Firmeza? Agora sim, Valeu, Will. Valeu, Pava. Tamo junto. Caraca, Grande abraço, Bruno. Mas parabéns já hein Mas já acabou? Foi rápido pra caramba. Mas eu consigo ser mais rápido se você
0: quiser. É o, é o rei
2: da
1: concisão, cara. Parabéns, é Bruno, pelo, é. pelos cursos aí. Participem, ó, é, cupom tá pode tá na... 10 É, aí...
0: pode 10 tá aqui, ó. É assim, Bruno? pode 10
2: Isso, tudo em, em caixa alta. Caps lock. Tudo em 5 caixa alta, 10, boa. Sim, pode dar. 10. Então
0: tá. Boa.
2: É boa. que assim, Muito eu bom. preciso evitar a necessidade de usar um aplicativo que fica cortando a respiração, entendeu? Então a gente vai treinando falar cada vez mais. <risos> falo, Muito gente, bom. Tamo não vai, junto, vai, não, Valeu,
0: valeu, até mais. Grande Brunão, é isso aí, grande Revista Zelota, que legal, vamos lá. Gente, eu pedi de novo o like, assim a gente alcança mais pessoas. Eu fico pedindo assim, desculpa incomodar, é porque o algoritmo funciona assim, infelizmente, né? E a gente fica refém também, vamos lá, vamos voltar aqui. É o dogma evangélica, evangélico que move Trump. Ele é o escolhido de Deus, Sérgio Pavarino do Céu, meu Deus. Em 14 de junho de 1946... Deus olhou para o paraíso que ele projetou e disse, eu preciso de um guardião. Olha, gente, se vocês acham que é demais, o cidadão que faz pacto com um cachorro morto é pouco. Então Deus nos deu Trump. É brincadeira, não? <risos> é mesmo o mesmo ritmo do Haja Luz? Meu Deus! Com essas palavras, começa o vídeo que agora apresenta Donald, hein? todos os comícios eleitorais uma investidura messiânica para salvar a terra do colapso político e moral moral ah, vamos conversar com a, com a mocinha lá que ele pagou para ficar em silêncio vamos ver que moral é essa de fato continua por três minutos elogiando as virtudes do ungido do Senhor em todos os campos da aventura humana, desde as relações familiares até aquelas com os ameaçadores rivais internacionais que deve manter sob controle. Que coisa horrorosa. Vai lá, Pava.
1: Will, eu só coloquei esse trechinho, eu estou tentando assim, como o Bruno tentando ser bem conciso para a gente abordar muitas coisas uh, nesse tempinho que a gente tem. É... Eu imagine, você consegue imaginar um vídeo que começa com essa frase? O que, que deve vir depois, cara? É assim, ah, é.
0: Com certeza. É,
1: é um filme de terror, eu diria assim, a categoria. Agora, interessante, foi traduzido esse é, texto e publicado pela Unicinos. E, Will, num lugar eles falam que o Trump sempre foi assim, não foi estão apoiados e contam que o Jerry Fowell Jr. foi um dos primeiros grandes pastores a dar apoio para ele isso, talvez em alguma coisa, acho que 2016, alguma coisa assim. E aí conta a história do, do Júnior Will, é, que abdicou de vários lugares quando descobriram que a esposa dele tinha um caso com o guarda-vidas da piscina deles, e que esse caso é, era apoiado pelo Jerry Fowell Jr., que, inclusive, curtia assistir a performance da esposa com um amante. A gente está falando de um dos é, líderes da é, moral americana, seguindo o exemplo do pai, e que apoia Trump cara, é lá e é aqui a mesma coisa. Toda essa cruzada moral não passa da, da página 2 e eles estão cheios de lama para todos os lados. O que assusta é que, ao contrário daqui que o Bozo está inelegível, lá ele está numa ascendente, inclusive com o De uh, agora dando apoio. Toda aquela... Aquela coisa teatral que ele fez lá na Flórida, com proibir menções a personagens LGBT, vão ter que aprovar os livros que estão na biblioteca, essa coisa toda, não deu em nada, mas ele já está fortalecendo a campanha do Trump. Então, acho que só tem um jeito da gente assim pedir misericórdia para Deus, né porque... É, se isso voltar a acontecer nos Estados Unidos, de alguma forma, isso acaba insuflando e é, instilando é, os fascistas é, de todo o mundo, porque, infelizmente, a cadela continua no cio.
0: Infelizmente, infelizmente. Não, não teremos paz, né? Isso é para mostrar o quanto é necessário resistir. O né? quanto é necessário resistir. Infelizmente, eu, eu não sei não, eu tô bem pessimista com relação a essas, essas eleições aí dos Estados Unidos, viu gente? Bem pessimista, bem pessimista. Porque ao contrário do Brasil, me parece que o Trump nos Estados Unidos representa muito mais para os americanos do que o Bolsonaro representava para o brasileiro, até porque o Bolsonaro sempre foi um zé ninguém né, da política. O Trump tem money, e muito money, né? Preocupante. O pessoal está dizendo aqui, ó a, a Raquel colocando a minha irmã. É, e minha irmã e minha cunhada são Trump e já brigaram com toda a família por causa desse demônio. Nesse ponto, a justiça brasileira agiu melhor que a dos Estados Unidos. Aqui, pelo menos, o bozo está inelegível. Ah, que legal, pessoal do Vida Leva. Um abraço aí. Não tem dúvidas que, infelizmente, ele vai vencer devido ao fortalecimento e apoio que grande parte da mídia está dando, tá dando para ele. Mas Biden conseguiu ferrar com tudo. <risos> é, é, é. Então, é isso que pega, né? Acontece que economicamente para o americano o Trump foi bem. Economicamente, com aquela história da polícia do mundo, né? Eles gostam. Olha. Temos um nome, hein? Temos um nome. Eu acho que. Não tem. Não tem.. História disso aqui, lá no, entre os democratas, eu não ouvi nada sobre isso. Mas é um né? pior que, mesmo que o Trump perca, fica Biden que apoia. Pois é, é um americano, né? Eu não queria falar isso, mas é um americano, né? Americano, né, Daisy? Eles se acham moralmente superiores a tudo e todos, infelizmente. Trump voltando nesse contexto de guerra vai ser o caos para o mundo e terá apoio religioso para as guerras em nome de Deus. É isso aí, Newton. Boa leitura. É, gente, vamos orar, que Deus tenha misericórdia do planeta, principalmente dos mais dos menos favorecidos aí, mais pobres, porque em guerra os mais pobres são os que mais sofrem. Todos sofrem, né? Mas os mais pobres, mais necessitados sempre sofrem. Acabamos então, Sérgio Pavarini? Acabamos ó. Com 59 minutos, acabamos mais uma live Caravado, Grande abraço hein? pro Grande Dedé Grande Dedé, ó As aves que aqui gorjeiam os corvos né? Também gorjeiam como lá, Grande Dedé um abraço Dedé, um abraço Davi Todo mundo tá ao vivasso aí com a gente Tamo juntos. Cavado, acabamos então? Um tempo? Deixa eu passar de novo aqui e falar sobre as nossas recomendações de leitura rapidinho aqui, Pava. Bíblia, né? Estamos ainda dia 23 de junho, então queremos recomendar que vocês leiam a Bíblia, dá tempo ainda. Você de está ler a em Bíblia. ordem
1: com a sua leitura, Will?
0: Em ordem, porque ela não está aqui. Ela está na sala, mas em ordem. Viu, Sai, Hoje é dia 23 de janeiro. Eu estou no dia 23 de janeiro da Bíblia, tá? É isso. É bom deixar claro o meu protesto. Bom, ah, para quem tem interesse aí de comprar pelos nossos links, assim você ajuda a gente. Tá Tô colocando no chat aí. Enquanto o Pava finaliza, eu coloco aqui para vocês no chat. Clique nos links aí. Compre, a sua, compre sua Bíblia para dar de presente pelos nossos links. Tudo que você comprar, você apoia o nosso trabalho e a gente segue junto resistindo. Porque o mal está aí. Né? Como diria o sábio Martin Luther King, o mal, só de não fazer nada, você já favorece o mal. Então, a gente precisa trabalhar e fazer muito bem pelo bem. A gente está aqui para isso, junto com essa turma maravilhosa do chat e todos os nossos membros, membranas, apoiadores que seguem a gente, né, Pava? É isso, Pava. Terminamos, então? Terminamos.
1: Lembrando que no dia 6 de fevereiro, uma terça-feira, 19h30, estaremos ao vivo com o Tiago Santinelli. E teremos gravações também anteriores. Alex, amanhã vou, vou passar um zap para... Para a sua esposa, tá? Então, é... <risos> espero aí, eu... que dê certo, que vocês estejam em São Paulo e finalmente, daí, vou... quero que você apareça lá no estúdio para a gente dar um abraço também. É isso, gente. Fevereiro já começando com o estúdio ao vivo e tem muito mais chegando aí. Obrigado pelo apoio, pelo carinho e pela companhia.
0: É isso aí. Vou dar um abraço aqui para quem que deixou um comentário a Reisla. É isso, meu irmão. Espero ter acertado o teu nome aí. Beijo meus irmãos. Um beijo em você também. Fica com Deus. Todo mundo que esteve com a gente, Marcelo também que chegou por aqui. Um abraço. Tamo juntos. Vamos seguir resistindo. Quinta-feira. Quinta-feira. Sete da feriado. noite. Quinta ah, é. Feriado. Quinta-feira feriado. Quinta-feira é feriado. Depois a gente avisa vocês, tá? Feriado, meu chefe não gosta de trabalhar no feriado, porque ele gosta de descansar, tá certo. <risos> é brincadeira. Valeu, gente, a gente se fala. Tamo juntos.